0: Gli anniversari culturali, ma anche storici, politici, eccetera, sarebbero una bella occasione di riconoscere quelle cose belle e importanti che vale la pena di celebrare, di ricordare la data con le sue coincidenze che sono ovviamente casuali, aggiunge però un elemento di emozione, di attenzione, autorizza l'occasione, l'occasione è una specie di gratitudine, almeno di considerazione di attenzione particolare, di celebrare qualcosa che non bisognerebbe dimenticare, che non merita l'oblio, questi sono gli anniversari, poi l'industria culturale che sarebbe poi la galassia di informazioni e di opinioni nei quali siamo coinvolti, ha confuso enormemente tutto, no? la stessa pratica più volte criticata proprio sul post peraltro, che di anticipare per ragioni di concorrenza magari con altri organi di informazione, di anticipare le date, confonde, confonde un po' tutto, confonde quelle emozioni irrazionali e naturalmente impedisce in qualche modo di emozionarsi all'idea che 10, 50, 100 addirittura 500 anni fa, proprio 10, 50, 100, 500 anni fa in questo giorno, in queste ore è accaduto qualcosa così è accaduto anche con la nascita di Italo Calvino, talmente anticipata il centenario della nascita di Italo Calvino che che mi è praticamente sfuggito per esempio a me il giorno esatto cioè il 15 ottobre del 1923 data della nascita e quindi recente, mese scorso, quella dell'anniversario che invece ha occupato l'intero anno e va bene perché si parli molto di Calvino però ecco insomma si confonde un'emozione e si confondo un podcast come questo che invece oggi torna su calvino anche perché il libro di cui parlo è l'occasione di ricordare due persone che non meritano di essere dimenticati questo è Timbuktu di marino sinibaldi un podcast del post che parla con i libri Tra i tanti libri molto belli usciti nell'occasione del centenario della nascita di Italo Calvino ne scelgo uno in cui l'uomo e l'opera sono raccontati insieme, sono conosciuti molto da vicino ed è per questo che il centenario di Italo Calvino lo ricordo a partire da un libro scritto da una persona che purtroppo proprio a cento anni di, di distanza è scomparso, Ernesto Ferrero. Morto il 31 ottobre del 1923, particolarmente adatto a raccontare Galvino da vicino, se non altro per i tanti anni di lavoro nella casa editrice Einaudi e quindi la persona i testi di Italo Calvino l'ha vista in qualche modo crescere no? e trasformarsi anche negli anni. Il libro pubblicato da Einaudi si intitola Italo. Non credo per esibire una confidenza che non è nello stile dell'autore e nemmeno nello stile del soggetto cioè di Calvino e di, di Ferrero ma per indicare proprio la prossimità di questo libro che appunto racconta l'opera di Calvino a partire da elementi della sua vita con molta attenzione, con molta serietà e verrebbe da dire anche con leggerezza se non si si rischiasse di usare appunto una di quelle parole chiave, una specie di totem che ha un po' banalizzato la figura di Italo Calvino la leggerezza è il titolo della più celebre forse delle sue lezioni americane e sembra quasi un marchio della narrativa di Calvino che invece è ben più complessa è un prisma, anzi come ha detto uno dei suoi critici migliori Mario Baringhi un prisma rotante tanto che nelle primissime pagine subito Ernesto Ferrero appoggiandosi su una citazione importante quella di Alberto Arbasino smonta quest'idea della leggerezza di Calvino, già nel 98, 1998 Alberto Arbasino ci ha avvisato che quella della leggerezza si tratta di un pesante equivoco, Italo Calvino non era affatto leggero, era molto serio, laborioso, parsimonioso, industrioso, assorto, concentrato, moderato, indaffarato, calcolatore, misuratore, come tutti i migliori liguri, non è proprio... Complimento stratosferico, ma c'è una descrizione realistica, diciamo, di questa figura. Poi il libro prosegue raccontando Italo Calvino fin dai suoi primi anni, anche, anzi dalla sua origine familiare e qui c'è un po' la prima sorpresa almeno per me perché sapevo del centrico, singolare, originale figura del padre, scienziato agrario, diciamo così, nomade per natura e vocazione per questo Italo Calvino è nato a Cuba ma non sapevo dell'avventurosità anche politica de, de, della sua vita, un documento che lui finse di perdere, in realtà donò a un sovversivo russo implicandosi poi in vicende che forse lo motivarono a lasciare l'Italia a diventare diventare nomade davvero, ma insomma è solo un aspetto dell'attenzione con cui il libro racconta Italo Calvino fino appunto dalla sua nascita, anche delle differenze, non era esuberante come il padre, nonostante l'educazione ostentatamente anticonformista che aveva ricevuto, ha sempre tenuto, Ferrero lo racconta bene, una sua misura, una sua riservatezza e qui dire che Ferrero non solo è abile ma anche un pizzico malizioso contrapponendo questa natura un po' introversa o introflessa della figura di Calvino fin dai primi anni a quella di Eugenio Scalfari che fu un compagno proprio della primissimi anni di vita della, dell'infanzia della, della giovinezza di Italo Calvino e appunto a questa riservatezza di Calvino contrappone la gran voglia di affermarsi, così la, la, la definisce di Eugenio Scalfari le sue qualità insomma, che gli avrebbero permesso di farsi eh, largo nella Follato palcoscenico del mondo. Calvino no, Calvino ed è una delle delle tracce della sua reticenza: il modo appunto riservato con cui parlò per esempio dell'esperienza partigiana, pochissimi dettagli ne abbiamo, nonostante Ferrero ne ricostruisca alcuno, che è un'esperienza che ovviamente avrebbe invece potuto esibire più largamente, ma anche certe scelte di vita come quella di vivere a un certo punto della sua vita a Parigi, perché dice a Parigi c'è più spazio per ignorarsi a vicenda, in Italia tutti si conoscono, tutti si vedono, che non è proprio verissimo, ma esprime un atteggiamento, una piccola fobia, probabilmente non era così misantropo Calvino raccontarlo da Ferrero osservava tutto, ascoltava molto parlava poco, ecco, era molto taciturno almeno più taciturno di lui sembra ci fosse solo Milan Kundera e dunque Ferrero riporta la leggenda di una cena tra i due piuttosto silenziosa nonostante avessero molte cose in comune ma tra tutte le testimonianze è quella che più mi sembra felice nell'indicare questa profondità della riservatezza non ripeto una pura misantropia e voglia di sottrarsi agli altri era quella che Ernesto Ferrero ci racconta con molta attendibilità visto che Ferrero aveva lavorato molti anni all'ufficio stampa e in audio scrive è difficile fotografare Italo in una posa ufficiale di quelle da mettere sulle sovraccoperte o da mandare alla stampa appare subito sulla difensiva, si irrigidisce assume pose innaturali meglio farlo spuntare da una porta, da una finestra con l'aria di chi passa da lì per caso e viene colto di sorpresa, il volto semi nascosto come un animale che esce dalla tana ed esplora cautamente un ambiente infido, all'aria di dire che quello che vediamo è una controfigura, neppure convinta di quello che gli fanno fare, questo è Ernesto Ferrero che parla avendo scelte pubblicate molte di foto di Italo Calvino. Una riservatezza che peraltro era ai tempi e in quei luoghi, la casa editrice e Naudi appunto di quegli anni, una cifra collettiva per esempio. Un altro particolare che racconta Ferrero è che quando Calvino nel 1966 si candida con le Cosmicomiche al premio Strega neppure una telefonata venne fatta per influenzare i giurati sarebbe con, stato considerato come dice una caduta di stile inaccettabile Gli i naudiani non chiedevano e non ringraziavano arroccati nel loro beato complesso di superiorità quel premio strega lo vinse Michele Prisco con una spirale di nebbia per una ventina di voti, cioè molto pochi sarebbe bastato forse violare quello spirito no? per cui giuri naudi mai si sarebbe abbassato a chiedere favori a qualcuno quando tutto gli era semplicemente dovuto particolare di vita editoriale che consegno alle curatrici di Comodino, sempre così attente alle strategie editoriali e ai premi letterari il libro è tutto pieno di particolari che illuminano davvero il grande scrittore, che esso in primo luogo, lo dice bene Ferrero un grande lettore, un lettore istancabile e insaziabile alla sua vita privata, le sue donne per esempio raccontate con molta delicatezza ma anche con molta precisione e naturalmente le opere tutte le opere praticamente di Italo Calvino ora io fedele alla spirito di questo podcast, vorrei scegliere quelle nei quali si vede come l'autore Calvino reagisce a delle cose che accadono accadono nella sua vita, accadono nel mondo eh, la vita di Calvino non è stata lunghissima ma ha attraversato tanti eh, episodi e tante vicende pubbliche e private diverse, il modo in cui la guardate secondo me è molto significativo prendiamo gli anni 50, la metà degli anni 50, Calvino era stato partigiano e poi comunista, scriveva sull'unità ma la delusione arrivò presto già nei primi anni 50 e poi naturalmente con l'invasione dell'Ungheria nel 1956 Calvino fu tra i tanti, intellettuali, no, i tanti tra gli intellettuali, non tantissimi per la verità, che condannarono il sostegno del Partito Comunista Italiano all'Unione Sovietica e alla sua invasione. Più tardi avrebbe per questo lasciato il partito. E in quegli anni ci sono un paio, mi direbbe a dire non a caso, di lavori per me almeno fondamentali. Il 1954 è l'anno in cui si apre il cantiere delle fiabe italiane, grande lavoro, grande opera Calvino è attratto e spaventato da un'impresa che richiede una dedizione assoluta no? affascinato la... perché la fiaba resta l'archetipo del racconto d'avventura il luogo dove l'eroe cresce nello scontro con la realtà esterna spesso dura sino alla ferocia con le prove che è chiamato a superare dove il meraviglioso scatta dal dato realistico più quotidiano e piace a Italo che le fiabe sappiano mettere insieme il rispetto delle convenzioni e la libertà inventiva la varietà e la Ripetizione, ma è un gran lavoro e anche una grande fatica. No? La, la costruzione del testo, delle varianti. Ne ha tratto: no? preso Italo da una specie di mania, una fame, un'insaziabilità, di versione di varianti, una febbre comparativistica e classificatoria, una passione pronta a trasformarsi in mania, ma ne esce un libro straordinario di Calvino e non solo di Calvino, dato che l'autore delle fiabe italiane è lui perché le ha trascritte e raccontate a noi, ma la loro origine è più profonda, naturalmente. Poi viene il capitolo che Ernesto Ferrero intitola comprensibilmente il trauma, dove il mondo fuori dal tempo delle fiabe dice si scontra con le durezze del qui e ora, gli eventi storici della metà degli anni 50, soprattutto l'invasione dell'Ungheria, la crisi del Partito Comunista, o almeno di quel rapporto tra cultura europea e comunisti, nasce la magnifica fiaba, no, non è una fiaba, piuttosto l'apologo, l'apologo del barone rampante, il messaggio dice Ernesto Ferrero è trasparente, nessuno come il solitario che vive sugli alberi, Cosimo no? è stato così dentro il proprio tempo, ha cercato di modificarlo Cosimo si ribella ai genitori Italo si ribella a quella madre-madrigna che è il partito, ingessato nel cinico calcolo politico dei suoi dirigenti, l'albero su cui si rifugia è quello della libertà intellettuale, della dignità, che non è una monade, è una cellula anomala dell'alveare, non abbandona la scena, resta sul campo, soltanto in una posizione defilata che gli consente di vedere e intervenire meglio. Continua a ritenersi un militante, un uomo impegnato, virgolette, più di quelli che stanno a terra. Così accade che lo scrittore che non si voleva né pedagogo né maestro per Ernesto Ferrero finisca per fare indirettamente dell'ottima pedagogia, cioè per insegnare un modo per leggere la realtà, per adeguare i comportamenti e risultati di osservazioni il più possibile accurate, per questo si è nutrito di scienza, si e si se nutrirà sempre più intensamente, come sappiamo anche da altri suoi libri. E così rimase sempre attento al proprio tempo con reazioni originali. Nel 1968 è a Parigi, vede da vicino gli eventi del maggio francese. Dagli sconvolgimenti del maggio sessantottesco nasce, registra Ernesto Ferrero, l'interesse per Charles Fourier a prezzo di grandi fatiche, mette ordine nella produzione dell'utopista bulimico e ne ricava un'antologia ben costruita che non esiste nemmeno in Francia. La intitola Teoria dei quattro movimenti. Vi si disegna l'utopia di una società nuova fondata non su obblighi e costrizioni ma sull'utilizzo del desiderio che, soddisfatto, promuove un'inedita intesa sociale. Questo è Charles Fourier, il più divertente, fantastico e inafferrabile degli utopisti. Il migliore, forse, degli utopisti. Fidatevi, intendo di Italo Calvino naturalmente nelle sue poco più di 200 pagine è davvero un libro completo quello di Ernesto Ferrero con uno sguardo molto particolare dicevo originale e ravvicinato che non trascura però non è reticente lui stesso, non è conformista non trascura le critiche almeno due hanno un peso in questo libro quella del critico appunto Alfonso Verardinelli per cui Calvino non si commuove, non commuove mai, per le emozioni ha una vera fobia e poi in altri interventi qui sintetizzati Berardinelli giustifica questa obiezione più morale, caratteriale politica quasi che letteraria che pone a uh, Calvino ma se dovessi scegliere quella più efficace ne prenderei una molto distante da tutti i punti di vista anche di linguaggio quella di Alfonso Berardinelli e cioè Anna Magnani spietata con l'amica che era una innamorata di Calvino il tuo Calvino è una siringhetta di veleno, non l'hai capito? Se strafoga dentro la sua intelligenza, ha paura di perderne un grammo, se la ministra come ragioniere. Vabbè, questa, mi scuso anche per l'accento, questa è la puntuta, acuta obiezione critica di Anna Magnani a Italo Calvino. E' dunque un libro completo, davvero non redicente. Questo libro è poi l'ultima opera di un autore e, e di una persona molto importante, cioè Ernesto Ferrero, scomparso appunto come dicevo alla fine di ottobre, e che c'è tutta in questo libro tutta la cura, la passione, ma anche la franchezza con cui ha sempre lavorato Ernesto Ferrero, che era un uomo straordinariamente gentile, attento alle cose, alle persone, ma anche poco indulgente, no? non tollerava negli altri la sciatteria, l'arroganza, la presunzione, allora si arrabbiava con una modo molto divertente perché cercava di non perdere diciamo così il suo stile e aveva quasi sempre ragione e anche in questo libro dedicato a uno scrittore così grande amico così vicino come Italo Calvino queste qualità si riconoscono tutte questo è Italo di Ernesto Ferrero scrivete a il chiocciolailpost.it